0: Dixo presenta... Fuera de la Caja... Con Macario Ketino Dixo... Is back... Bienvenidos... Esto es Fuera de la Caja... Yo soy Macario Ketino Y les agradezco mucho que me escuchen... En esta revisión de lo ocurrido... En la semana que terminó... El 21 de enero de 2024... Pero antes de platicar sobre eso, permítame pues, responder algunas cosas que me han preguntado. Vamos a abrir esta nueva sección de complacencias. Muchas personas me han escrito preguntándome acerca de una promoción que ven en redes, me parece, en donde los quieren convencer de que inviertan en Pemex para hacerse ricos sin trabajar. Esto es evidentemente un fraude, creo yo. Entré a la promoción para ver qué decía. Y nada más pedían información de uno para luego ponerse en contacto, que obviamente ya no lo hice. Primero, recuerde usted, Pemex es una empresa en quiebra. No vale nada. De hecho, su valor es negativo y negativo en una cantidad muy grande. Más de 2 billones de pesos. Si en este momento se quisiera vender Pemex, cada uno de nosotros tendría que aportar dinero para quien vaya a comprar. El que compre no va a pagar nada, va a recibir, digámoslo así, dos billones de pesos. Esto obviamente no va a ocurrir de esta manera, simplemente el gobierno va a cubrir esa diferencia en algún momento del futuro. Para que tenga usted una referencia, es más o menos la misma cantidad que será el déficit del próximo año. De ese tamaño es la deuda de Pemex. ¿Estos Pemex no puede ser negocio. Si a alguien le ofrece a usted una gran oportunidad en la cual va a ganar mucho dinero, siempre es un fraude. No hay otra posibilidad. Quienes defraudan suelen ser personas eh, carismáticas y encantadoras. Por eso pueden dedicarse a defraudar a los demás. Eh, y siempre ocurre que la gente defraudada dice, oiga, pero yo nunca me imaginé tan simpático que se veía. Pues sí, por eso se dedican a eso. Entonces eh, usted puede ganar hoy sin arriesgar. Comprando setes a través de la página de setes directo de la Secretaría de Hacienda. Puede también meter su dinero en algún banco en el que usted confíe. Hay varios bancos grandes. Todos ellos tienen un pagaré o un fondo de inversión que le ofrece un poquito menos que los CETES, pero una cantidad muy razonable. Ahí es donde puede tener su dinero sin riesgo. Si alguien le ofrece una ganancia mayor a la que pagan los CETES o su banco, está significando un riesgo adicional. El riesgo no es que usted gane menos. El riesgo es que pierda todo lo que metió ahí. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, en principio yo le diría no les haga caso. Esas cosas no funcionan. Segunda cosa que me preguntaron, o pidieron mucho, fue si tenía yo alguna opinión acerca del discurso del presidente Milei, el presidente de Argentina en Davos. Fue un discurso que emocionó a muchas personas. Fue un discurso muy apasionado. Ya usted cómo es el señor Milley que tiene cosas ciertas y cosas no tan ciertas. Sin duda cierto que el crecimiento económico en el mundo se percibe del inicio del siglo XIX en adelante y es muy diferente a cualquier otra época en la historia humana. Entonces, esta idea de que el capitalismo ha traído bienestar a los seres humanos es indudable, aun cuando definir bien qué es capitalismo y qué es bienestar pues, cuesta trabajo, pero digamos que en general esto tiene razón. Dice al final en frases bastante bien escritas. Les habla a los emprendedores, a los empresarios y les dice no tengan miedo. Ustedes son los héroes de la sociedad porque generan riqueza. Yo coincido con eso. Entonces me parece que es una buena forma de motivar a quienes generan riqueza, pero no todo el resto del discurso es correcto. Por ejemplo, se pone a hablar de los mercados e insiste que los mercados no pueden fallar que todas las fallas de mercado están asociadas a una intervención estatal. Esto no es correcto. Hay una gran cantidad de problemas en los mercados que los mercados solitos no pueden resolver, en, al menos en este momento. Tienen que ver con información, tienen que ver con tiempo. Algunas fallas de información se pueden corregir mediante seguros, pero esto no aplica en todos los mercados. También en lo que tiene que ver con el tiempo puede resolverse vía seguros y mercados de futuros, pero no en todos los casos aplica. Entonces, cuidado con esa afirmación. La idea de que libertad económica y prosperidad van juntas es una idea correcta, pero esto no significa que una cosa cause la otra. Es lo mismo que pasa con educación y riqueza. Los países ricos tienen mejores sistemas educativos. Lo que no sabemos es cuál fue primero. No es claro que la educación solita, la educación formal, genere crecimiento económico. Tampoco es claro si el crecimiento solito va a reflejarse en mejores sistemas educativos. Todo son cosas que hay que tomar con cuidado. Mi impresión en ambas es que hay algo detrás que genera al mismo tiempo libertad económica y progreso económico o bien educación y riqueza. Y esa cosa que está detrás es una nueva forma de ver el mundo que inicia, ya en su versión exitosa, en Países Bajos en el siglo XV. Y quien mejor lo ha descrito es Dirdele McCloskey, la profesora que escribió tres textos acerca de la burguesía, que son muy, muy útiles. Entonces ahí creo que también mi ley comete un error. Si alguien quiere ver el detalle de mi comentario, está en mi página de Patreon. Es www.patreon.com diagonal normal Macario MX. Ahí puede verlo. Y finalmente algunas personas empiezan a reclamarme que critique yo a Donald Trump. Ellos están convencidos que Donald Trump sería una maravilla de presidente. Es un poco extender a mi ley hacia Estados Unidos, porque ya ven que mi ley para muchos comentaristas es una especie de mini Trump. Donald Trump es un personaje también desquiciado que mucha gente lo quiere porque parece que ayuda a los empresarios y que él mismo es un empresario. No es así. Él es un ejemplo claro de lo que se llama crony capitalism, capitalismo de compadres, en donde la gente se hace rica a partir de sus relaciones políticas. Así ha sido con Donald Trump. Aprovechó su periodo como presidente para incrementar su riqueza lo mismo hicieron sus hijos. No sé si conoce algún otro ejemplo por ahí, pero este es el caso. Y bueno, intentó violentar las elecciones en Estados Unidos. Así de sencillo. Es una rebelión en forma la que inició el señor Trump. Y si tuvieran ánimo suficiente los estadounidenses, deberían impedir su participación en la elección. Porque es una traición a Estados Unidos lo que hizo. Esto no es una novedad, es algo que ocurre en otras partes del mundo también. Y aquí ya me paso a México. Le había yo comentado que en la semana que terminó, esta que estamos platicando hoy, publicaría yo tres artículos eh, acerca del famoso lema de López Obrador, no mentir, no robar, no traicionar. Los publiqué en los tres, voy analizando cada una de las tres afirmaciones y demostrando o documentando, porque no es que yo lo demuestre, junto a la información, como en realidad es exactamente lo contrario. Es un gobierno mentiroso, el más mentiroso del mundo. Nadie ha sido capaz de superar a López Obrador ni cerquita. Más de 100 mentiras o inexactitudes o datos falsos al día ha medido la empresa Spin de Luis Estrada. Trump no llegaba a eso y conste que es un gran mentiroso. El miércoles hablaba yo sobre el tema de la honestidad. Decía López Obrador no robar. Bueno, pues no se lo dijo bien a los cercanos a él. El mayor fraude que tenemos documentado en México es el ocurrido en Segalmex. Esta empresa se creó en este sexenio para tratar de hacer lo que hizo con Azupo en los años 70 y pusieron como director, lo puso López Obrador, a quien algún tiempo fue su jefe, Ignacio Ovalle, y bajo el mando de este señor desaparecieron 15 o 20 mil millones de pesos. No sé es la cifra exacta. No nada más está él, hay varios otros, pero destaca lo que está ocurriendo con los hijos del presidente que han sido grabados haciendo negocios, grandes negocios, con los recursos públicos, ya sea vendiendo más caro, dando licitaciones a sus amigos, cantidades muy importantes de dinero. En alguna grabación alguien celebra que tiene o logró meterse 250 millones de pesos de ganancias, nada más de utilidades en seis meses. Pues hay negocios que no dan eso, ¿verdad? Entonces, pues este es un gobierno corrupto, tanto o más que los anteriores. Todo indica que más corrupto, que no hemos tenido uno tan corrupto como este. Y finalmente, la traición. El obsobrador está traicionando a la República, está traicionando la democracia, la quiere destruir para mantenerse en el poder. Ya sabíamos que no era demócrata, lo explicamos las pocas personas que estábamos convencidas de que esto realmente era muy peligroso, dijimos muchas veces desde 2000, 2006, 2012, 2018, pero pues eh, la falta de lectura en México, la poca penetración de los periódicos, eh, la emoción porque llega alguien que les vende la esperanza, pues se convencieron de que López Obrador era una gran oportunidad para este país. Votaron por él muchísimos mexicanos, 30 millones. Y bueno, pues eh, muchos de ellos dicen nos traicionó. En realidad está traicionando a la República, está traicionando a la democracia. La quiere destruir, ya sabe usted, está tratando de controlar al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia. Para con ello imponer a su sucesora, a la cual ya le impuso, perdone usted la redundancia, pero así es, él, ya le impuso tanto candidatos a senadores, a diputados, a gobernadores como estrategias completas. Para eso va a lanzar sus dichosas reformas el 5 de febrero, que tienen como objetivo minimizar a la Constitución, que es el día que la celebramos. Pero también no ir a Querétaro, porque ya ve usted que el año pasado fue a Querétaro el 5 de febrero y fue cuando Norma Piña no se levantó a la llegada de López Obrador y él lo consideró un gran insulto a la investidura, o sea, a él mismo. Son poderes equivalentes. No hay ninguna razón para que la presidenta de la corte se subordine al presidente de la república. Ninguna. Valen lo mismo, por decirlo de esa forma. De manera pues que el berrinche de López Obrador es simplemente porque él, él no se considera presidente, él se considera monarca. Cerraba yo mi artículo del viernes diciendo, pues eh, la historia lo va a poner en su lugar y su lugar es al lado de Victoriano Huerta. Es el otro gran traidor a la democracia en México, a él que le encanta compararse con figuras históricas, Morelos, Juárez, Madero. No, su... Personaje histórico con el que él tiene realmente una relación directa es Victoriano Huerta, es un gran traidor él también. También en esta semana lo que pudimos eh, saber gracias al mismo gobierno es que la megafarmacia que construyeron pudo surtir 67 recetas, se invirtieron dicen 3 mil millones de pesos en esta cosa que puede surtir 67 recetas, me parece que en 15 días, es decir, 5 recetas al día. Cualquiera de las farmacias que están aquí alrededor de donde yo vivo, fácilmente surten 5 recetas cada hora. Eh, estos lo lograron hacer en un día. Y bueno, las farmacias a las que yo me refiero pues son localitos. Eh, algunas que son de cadenas nacionales, otras son de farmacia de barrio. Pero en cualquier caso, pues esto es un fraude monumental. Es decir, haber tirado ese dinero, pues es una cosa espantosa. También esta semana otra falla del tren que no pudo llegar a su destino. Creo que no ha habido una sola, un solo recorrido del tren que funcione bien. O sale tarde o se descompone o se tarda el doble del tiempo del autobús. No funciona el aire acondicionado. Y esa cosa está costando 500 mil millones de pesos, por lo bajito, ¿eh? 500 mil millones de pesos. Ahí está el aeropuerto eh, Felipe Ángeles que casi nadie quiere ocupar porque pues está bien lejos, está bien complicado, cuesta una lana llegar ahí. El que esté lejos no es únicamente un problema de tiempo, que sí lo es para muchas personas que usamos eh, aviones. El tiempo es costoso, no nos sobra tiempo. Entonces, pues dedicarle dos horas en vez de media hora a llegar al aeropuerto, pues amplía considerablemente el costo de un viaje solamente por el tiempo. Pero si se acuerda uno que hay que recorrer eso en un taxi, en un Uber o incluso en su propio auto, el costo se incrementa. no Entonces no tiene sentido esta cosa que hicieron. Ya debería ser evidente. Le bajó otra vez el número de Slots disponibles al aeropuerto de la Ciudad de México, eh, Victoriano II, para ver si con eso la gente quiere irse al Felipe Ángeles. Pues no, simplemente nos está complicando la vida a todos, pero eso no va a hacer que su aeropuerto funcione. No hay manera que funcione. En el futuro, me imagino, pues ahí se quedará y podrá servir como una especie de aeropuerto alterno. No en el sentido tradicional del término, los alternos se utilizan cuando hay niebla, por ejemplo, pues cuando hay niebla en uno, hay niebla en el otro, por la localización, entonces ahí en ese caso no, pero bueno, podría tener alguna utilidad un aeropuerto para Ecatepec, no está mal. Pero no para la capital. Ojalá quien llegue a la presidencia en este 2024 se oriente de inmediato a recuperar el aeropuerto de Texcoco. Ahí están ya las instalaciones básicas hechas, es decir, las pistas, que es lo más costoso. Habrá que volver a juntar lana porque la lana para ese aeropuerto se gastó toda. Es lo que estamos pagando con la tarifa de uso de aeropuertos del aeropuerto de la ciudad. Esto ya lo habíamos platicado muchas veces, pero apenas aparentemente lo descubrieron en el programa de Aristegui. Qué bueno que lo difunden para que todo el mundo le quede claro, pero es algo que ya sabíamos desde hace tiempo. Estamos ya en una elección de Estado. El eh, señor Victoriano II, Alteza Serenísima, no quiere dejar el poder. Eh, ya decíamos, va a tratar de controlar toda la elección. No lo está logrando hasta hoy, pero sí la está complicando, no están pudiendo nombrar a los funcionarios, van a intentar meter a los siervos de la nación como funcionarios de casilla. Y si no, cuando menos como observadores, si esa casilla se les complica, pues la van a quemar o van a tirar las cosas o van a romper los votos con tal de que se anule y anulándolas con eso esperarían ganar. Si anulan muchas, pues el resultado va a ser la anulación de la elección, para lo cual no hay nada previsto. Y yo supondría que López Obrador está pensando que si eso ocurre, pues el ejército lo va a respaldar a él para mantenerse en el poder y decidir quién debería ser el siguiente o la siguiente presidenta. Creo que se equivoca en eso también. Creo que en el ejército y en general en las Fuerzas Armadas eh, no están contentos con la forma como los ha maltratado la manera como los ha humillado, poniéndolos de rodillas frente al crimen organizado, que es su gran aliado electoral, el López Obrador. Eh, entonces ya nos metimos en el caos, yo le había dicho, va a ser caos el 2024. Lo vamos a estar platicando aquí, que no se me desespere. Vamos a tratar de cualquier manera de ganar esta elección y de impedir que se consolide este gobierno autocrático, que además está plagado de bandidos. No es un gobierno autocrático cualquiera, es un gobierno cleptócrata realmente. Bueno, para eso, 18 de febrero, domingo, vamos a manifestarnos en todas partes para defender la democracia, no necesariamente para apoyar una u otra candidata. Ese evento es fundamentalmente para evitar que México se convierta en un país con un gobierno autoritario y cleptómano. Entonces, pues todos nos vemos domingo 18 de febrero, 10 de la mañana. En distintas partes del país se están reuniendo en distintos lugares. Hay que buscar en cuál le toca a uno, pero ahí nos vemos todos para defender nuestra democracia. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de Dota. Vixo is back.